0: Ich gehe doch eigentlich zu Hause ganz offen mit den Themen ja, ich um. Glaube, Warum glauben wir Frauen immer noch, wir müssen uns dafür irgendwie entschuldigen, wenn wir unsere Periode haben? Ich glaube, weil, naja, du kriegst einfach früh
1: vermittelt oft irgendwie, dass es ja doch was Unhygienisches aber ist. Aber habe ich dir das Im vermittelt? Nein, aber im Sinne von... Wie? Im Sinne von, ja, wenn du deine Tage hast, dann brauchst du natürlich Tampons und Binnen, aber wenn du die mitnimmst, dann, dann tu dir ein kleines Täschchen, das keiner sieht, dass du Das habe ich dass aber du die nie dabei, zu dir gesagt, das sagst du darüber, jetzt, das sag ich, sag ich jetzt nie nicht, gesagt. aber viele,
0: aber es ist ja immer noch so etwas, was man so auch verpackt oder beispielsweise... Aber nochmal, Schatz, warum ist das so? Guck mal, ich habe das nie zu dir gesagt, wieso... Ja, aber es ist etwas Gesellschaftliches. Also ihr Lieben, heute mache ich mal das
1: Intro, verrückt, yeah. ich weiß, zum ersten Mal, aber letzten Freitag war ja ein sehr großer Tag für uns wundervollen Frauen, nämlich der Weltmenstruationstag, der ist immer am 28. Mai, viele wissen das gar nicht, den gibt es jetzt schon seit 2014, was jetzt vielleicht erstmal nach einem ordentlichen Female Empowerment klingt, aber eigentlich steckt da ja so viel mehr hinter, denn die Menstruation ist immer noch ein sehr, sehr großes Tabuthema für viele. Sei es Frauen und Männer, also ich würde da jetzt mal alle inkluieren, wird oft noch als etwas ja, Schmutziges angesehen, etwas, das unangenehm ist, für das man sich irgendwie schämen muss. Teilweise man sich eklig und unhygienisch vielleicht sogar fühlt und, und etwas, unter dem Frauen vielleicht sogar leiden. Deswegen ist es so, dass wir heute gerne darüber mit euch sprechen würden. Und in vielen Ländern ist es ja sogar so, dass es noch Verbote für die Mädchen und Frauen an den Tagen gibt. Das heißt, also wenn sie ihre Tage haben, das heißt, sie dürfen dann bestimmte Dinge nicht tun oder Orte betreten, zum Beispiel zur Schule und wir wollen einfach auch versuchen, mit dem Podcast so ein bisschen heute ein bisschen Lockerung in das Thema reinzubringen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Denn beispielsweise sind einerseits natürlich gerade vor allem junge Frauen oder Frauen generell in etwas ärmeren Ländern natürlich auch naja, davon betroffen, dass sie entweder, wie ich es gerade schon angesprochen hatte, unter der Menstruation leiden insofern, als dass, dass es tatsächlich Verbote für sie gibt, aber auch einfach teilweise kein Geld haben für Hygieneartikel wie Binden oder Tampons, es an Aufklärung mangelt, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und andererseits aber auch Frauen hier, ne, also ganz bei, bei uns eben in, in Europa, in Deutschland, in wie auch immer, in Ländern, wo man ja eigentlich davon ausgehen könnte, wir sind so weit entwickelt, dass es überhaupt kein Tabuthema mehr ist, auch immer noch darunter Leiden und Schwierigkeiten mit dem Thema haben, inwiefern auch immer, und das wollen wir heute mal mit euch von
0: allen Dimensionen, die es gibt, ein bisschen beleuchten. Genau, das wollen wir machen, denn auch hierzulande spricht man echt noch gar nicht so gerne darüber und wir haben auch ganz viele Fragen von Müttern bekommen, die sich unheimlich schwer tun, mit ihren Töchtern über die erste Periode zu sprechen. Ja, Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wenn schon Weltmenstruationstag ist, dann sprechen wir heute mal darüber und wollen mal gucken, wie leicht uns das hier fällt. Ähm, und um das mal direkt anzusprechen, also und zwar wurde ja
1: tatsächlich, letztes Jahr ist ja ein, ein großer Schritt, finde ich, gemacht worden in Schottland. Denn wusstest du, dass sie am 25.11.2020 Tampons und Binden äh, für jeden kostenlos gemacht haben. Weil man vergisst ja auch beispielsweise, Frauen kriegen ja irgendwie durch die Gesellschaft schon, das ist ja durch die Gesellschaft schon so ein Thema, das irgendwie sehr heikel ist. Ich meine, es ist ja irgendwo paradox, es ist etwas Natürliches. Ne? Ich meine, das ist ja nicht, man, man kommt ja nicht auf die Welt, und denkt sich, ich nehme mal ein bisschen Tage und ein bisschen Schmerzen oder ein bisschen weniger Schmerzen, sondern das hast du halt einfach als Frau. Und bist aber trotzdem ja, gesellschaftlich dazu verpflichtet, viel, wirklich viel Geld zu zahlen, um, ja, eben da diese Periode, naja, irgendwie zu verstecken oder zumindest, ähm, ja, dich selber auch ja hygienisch verpflegen zu können, also Hygieneartikel zu besorgen. Und das ist ja auch schon sehr paradox. Denn beispielsweise, man nennt das tatsächlich Periodenarmut, gibt es einfach auch Frauen, für die das einfach wahnsinnig Teuer ist und die da auch finanziell einfach Schwierigkeiten haben. Weil wenn ich mir überlege, so eine Packung Tampons kostet 5 Euro teilweise, ne? So, das ja. ist einfach das viel ist Geld. Gerade, das ist also, jener Artikel, ja. der ist lebensnotwendig. Eben, und das ist es. Du kannst kann's ja, ja ohne auch nicht. Und dann, und dann muss also, man mal man über könnte Binden benutzen, aber auch die, aber auch die ne? sind das teuer. Aber die sind teuer. Du musst mal überlegen, das ist extrem viel Geld, das da im Monat zusammenkommt, das man bezahlen muss. Für etwas, das man ja nicht irgendwie sich jetzt freiwillig ausgesucht hat. ne? Das einem einfach aufgebürdet wird. Und dann kommt hinzu, dass bis vor kurzem der Mehrwertsteuersatz für die Hygieneartikel von Frauen bei 19% lag. Musst du dir mal überlegen. Und 2020 wurde der dann auf sieben gesenkt. Aber dass das irgendwie alles nicht ganz fair ist, ist ja ziemlich offensichtlich. Und da sieht man einfach, dass es auch gesellschaftlich einfach ein Thema ist, das noch nicht angekommen ist in der, in der Mitte der Gesellschaft als etwas Natürliches wofür die Frau eigentlich nicht, nicht leiden sollte und selbst wenn wir nur von finanziellem Leid sprechen aber da beginnt es ja
0: absolut und es gab ja diese Periodenpetition sogar ne mit prominenten Unterstützern auch Lena Meyer-Landrut Joko Winterscheid zum Beispiel Bill Kaulitz da wurden 80.000 Unterschriften gesammelt mit Erfolg hast du ja gerade schon gesagt da wurde die Mehrwertsteuer gesenkt und ähm,
1: und du hast doch auch hier bei ähm, beispielsweise bei der Aktion Ganz
0: normale Tage damals mitgemacht, nicht dafür eingesetzt, dass es... Genau, aber da ging es eher darum, also ganz normale Tage war eine Kampagne, die eben auch nochmal auf starke Regelblutungen und ja über überdimensionale quasi Regelblutungen aufmerksam ja, gemacht hat. Also einfach sehr sehr ausgeprägte, ja, sehr Regelblutung. ausgeprägte ja nicht, ja. Ähm, äh, Regelblutung aufmerksam gemacht hat und ähm, worauf Frauen auch achten sollen und so. Also es gibt ja schon verschiedene Sachen und es finde ich auch großartig und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, um da nochmal zurückzukommen, was du gerade sagtest, ne? auch was eben das Finanzielle angeht. Frauen können ohne Binden und Tampons nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen. Ne? Und das sorgt natürlich auch für eine gesellschaftliche Diskriminierung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das noch so ein Tabuthema ist. Und es ist ja auch so, Lilly, du musst mal überlegen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, auch in einer Gruppe, dann gibt man sich ja wirklich so ganz, ganz heimlich einen Tampon rüber, wenn, wenn eine Freundin die Periode hat. Weil irgendwie hat man das Gefühl, man ist noch so ein bisschen Darf ich da kurz berührt, eine Anekdote man? erzählen? Ich Bitte. war letztens
1: mit einem, ja, ich war letztens mit, mit, mit einem Jungen spazieren, wie auch immer, und ich hatte eine Tasche dabei und wir sind halt draußen gewesen und auf einmal ist mir, während ich meinen Schlüssel versucht habe, rauszuholen, ein Tampon aus der Tasche gefallen. Und ich bin stehen geblieben und ich bin und ich habe das so total schnell versucht aufzuheben und wegzupacken, was ja eigentlich, weil eigentlich bin ich gar nicht so, eigentlich, eigentlich bin ich nicht so verklemmt damit. Aber in dem Moment war es mir halt unangenehm. So, und dann hat er das halt gesehen und sagte dann zu mir, du wirst ja richtig rot, das ist doch überhaupt nicht schlimm, das ist doch du ne, musst jetzt hier gar nicht schämen und ich habe dann selber so gemerkt dann kam ich mir doof vor, dass ich mich geschämt habe, aber andererseits war es mir trotzdem noch peinlich in dem Moment und da ist mir einfach mal klar geworden dass das ja immer noch echt so ein so ein ja so ein echt heikles Thema ist und gerade auch für Frauen und Männer es gibt 77% der Frauen fühlen sich unwohl mit Männern über ihre
0: Periode zu sprechen muss man überlegen aber wir, wir reden ja auch miteinander kaum darüber und die Frage, die ja. ich mir ja stelle, aber Lilly, warum ist das so? zum Beispiel, guck mal, wenn, wenn du mir jetzt sagst dass du damit so reagierst und ich habe das auch Ganz ehrlich, ich habe das auch. Teilweise. Warum sind wir aber so? Und warum hast du das zum Beispiel? Ich gehe doch eigentlich zu Hause ganz offen mit den Themen ja, ich um. Glaube, warum glauben wir Frauen immer noch, wir müssen uns dafür irgendwie entschuldigen, wenn wir unsere Periode haben? Ich glaube, weil du als... Naja, du kriegst einfach früh vermittelt oft irgendwie,
1: dass es ja doch was Unhygienisches ist. Aber habe ich dir das Im vermittelt? Sin Nein, aber im Sinne von... Nie. Im Sinne von, ja, wenn du, wenn du deine Tage hast, dann... dann dann brauchst du natürlich Tampons und Binden, Aber wenn du die mitnimmst, dann, dann tu dir ein kleines Täschchen, dass keiner sieht, dass du... Das habe ich dass aber nie die dabei, zu dir gesagt. Das sagst äh, darüber sage ich, sag ich jetzt nie nicht, aber viele.
0: aber es ist ja immer noch so etwas, was man so auch verpackt oder beispielsweise... Aber nochmal, Schatz, warum, warum ist das so? Guck mal, ich habe das nie zu dir gesagt. Wieso?
1: Ja, aber es ist etwas Gesellschaftliches. Die Gesellschaft vermittelt einem immer noch das Gefühl, es ist irgendwie unhygienisch, was Unangenehmes. Keiner will unbedingt darüber reden. Wenn Frauen... Ich meine. Mir selber ist das noch, ist das schon passiert. Und jeder Frau würde ich verwetten, äh, würde ich wirklich Haus und Hof darauf verwetten, dass jede Frau schon mal ausgelaufen ist ja. in einer Situation, in der es einem wirklich unangenehm, unangenehm war. Ja. Ne? Und ich kann da wirklich von mir persönlich aus eigener Erfahrung sagen mir ist sowas ähnliches noch vor kurzem an einer wirklich sehr unangenehmen Situation passiert und mir ist es schon fast auch unangenehm das zu sagen, aber dann denke ich mir, es ist eigentlich so normal, eigentlich müssten wir viel offener darüber reden, aber trotzdem schämt man sich danach und ich weiß, dass wenn mir das passiert ist, die ein, zwei Mal, dass ich mich selber auch eklig gefühlt habe, weil ich dachte, oh Gott, die denken jetzt, ich bin total unhygienisch. Ja, aber das und ich ist, ist ja bin das total, Und das ist mir ja. so unangenehm, wo ich denke, warum unhygienisch? Ist es ist ja nicht so, dass ich mich nicht wasche und auf einmal total stinke, sondern das ist einfach etwas total <lacht> Natürliches, das
0: halt eben... Aber das ist das. Ich stelle mir wirklich auch die Frage... Ohne das gäbe es uns Menschen nicht. Richtig, wenn wir das nicht hätten, könnten wir uns nicht fortpflanzen. Und das ist zum Beispiel in Japan zum Beispiel. Ne? Wenn da ein Mädchen das erste Mal ihre Regel bekommt, dann wird die von der Familie beschenkt, Lilly, da wird gekocht, ja, das wird richtig gefeiert und ähm, es wäre doch total toll, wenn wir das in Deutschland auch machen würden, wenn man da ganz offen und cool mit umgeht und sagt, hey, das ist was total Besonderes. Wir Frauen können mega stolz sein, dass wir das erleben dürfen ja und dass wir das, dass wir das auch leben dürfen, weil auch das, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 40 Jahre lang. Fünf Tage im Monat hat eine Frau im Schnitt ihre Periode. Das heißt, Leute, also wir Frauen bluten damit circa 6,5 Jahre unseres Lebens. Das muss man sich mal echt überlegen. Und dann tun wir immer noch sowas, als wäre das was ganz Schlimmes. Und genau wie du es gerade gesagt hast, das ist der Grund für unsere Fortpflanzung. Das ist was ganz Wundervolles. Eigentlich müssten wir es doch feiern. Ich meine, man muss sich mal
1: überlegen, Frauen sind so starke Charaktere. Alleine schon und das egal wie sich das jetzt anhört aber es gibt Leute die haben sehr viel oder Frauen die haben viel Glück und die haben überhaupt keine Probleme oder keinen Schmerzen aber ich bin zum Beispiel jemand ich habe ganz oft auch extreme Unterleibsschmerzen wenn ich meine Tage habe und erstmal um das mal zu sagen es gibt wirklich Männer beispielsweise, und das, da, da mache ich keinem Vorwurf, die das gar nicht wissen oder nicht nicht äh, also nicht also wissen, dass es das gibt oder vielleicht, dass es so stark sein kann. Weil auch in der Schule, wenn man über, ja, keine Ahnung, Sexualkunde redet beispielsweise, wenn man das in der Schule hat, die Periode wird einfach nie angesprochen. Wenn überhaupt, ja, die Frau kriegt ja einmal im Monat ihre Tage, Punkt. Das war's. Da wird nie wirklich so intensiv drüber gesprochen, was es auch für eine Frau bedeutet und was eine cool, Frau da auch eigentlich so durchlebt. Im Sinne von, das ist auch schwierig als kleines Mädchen, wenn man dann auf einmal... Ich habe meine Periode relativ früh bekommen, ich glaube, ich war irgendwie elf. Nee, ähm, nee, nee, ganz. Doch, früh. ich war elf. Elf war ich. Echt so ja. früh war das? So so. Gut. Und wenn, das man schon, wenn man dann schon, wenn man dann schon Unterleibsschmerzen hat und wirklich, also wirklich, oder manchen Frauen geht es richtig schlecht tagelang. Ich habe immer super starke Rückenschmerzen. Und dass man einfach auch gar nicht
0: gesellschaftlich darauf eingeht und Rücksicht nimmt, was das für eine Frau bedeutet Aber Lilly, da muss ich ganz kurz einmal intervenieren. Und zwar, die Periode ist im vergangenen Jahr, und das fand ich ganz großartig, sogar ein Stückchen weiter in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Die hat nämlich einen Oscar gewonnen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Oh, das habe ich tatsächlich nicht gewonnen. Und zwar hat der well, Film Period, End of Sentence, also Deutsch, Stigma, stigma Monatsblutung von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Raika Sedabchi 2019 den Oscar für die beste Short Documentary bekommen kommen, ja, und also ich finde, der hat den wirklich mehr als verdient und den Film könnt ihr euch übrigens auf Netflix anschauen und das sind so kleine oder sogar sehr, sehr große positive Ereignisse, die das Ganze wieder in tolles Licht drücken und es gibt auch viele Tolle Menschen, die sich damit echt auseinandersetzen und dem Ganzen wirklich auch mal einen tollen Fokus setzt. Also das finde ich auch großartig. Also es gibt sogar einen Oscar. Es gab, was ich auch, um da kurz darauf einzugehen, Social Media ist
1: ja auch sehr, ein, ja ein sehr großes Thema da. Und es gab mal ein Bild, das ist bei Social Media rumgegangen. Da lag eine junge Frau auf dem Bett und hatte eine Hose an, ein Schlafanzughose oder wie auch immer und hatte halt einen Blutfleck hinten. Ne? Ja, also im Sinne von, das passiert ja gerade häufig auch vielen Frauen nachts oder wie auch immer, ne, kann ja passieren, dass man eben auch, wie ich schon gesagt hatte. Ich weiß auch, dass das so ein super kontroverses Foto war, weil die, also viele Frauen fanden es super toll und ey ja, du machst uns als Frauen stark oder du machst die Frauen stark und zeigst, dass das was Normales ist und dass man eben irgendwie sich dafür nicht schämen muss. Und dann gab es natürlich auch wieder die, die gesagt haben, das will ich mir jetzt aber hier nicht angucken und das muss man ja nicht so zeigen. Das ist halt so ein Ding, ich finde, sowas sollte es eigentlich viel öfter geben im Sinne von, man muss einfach die Gesellschaft dafür sensibilisieren, dass das ein normales Thema ist. Und das können wir und auch Männer beispielsweise. Im Sinne von, man müsste viel früher anfangen, mit Männern auch über die Periode zu sprechen. Ich kenne keinen Jungen, der von seiner Mutter mal eine Einweisung bekommen hat, was es heißt, für eine Frau eine Periode zu haben. Da spricht keiner
0: mit seinem Kind also darüber, Also das mit sehe den ich Jungs. anders, weil wir haben mit, mit Louis darüber Ja, gesprochen. aber nicht... Aber viele machen das weil nicht. Weil du du kennst keiner. Ja, also bei es uns geht, ist das eigentlich es, ein ganz offenes Thema und es, wir reden da ganz es, cool drüber. Ja, darüber.
1: aber es geht darum, ich kenne kaum Mütter oder Väter, die sich mit ihrem Sohn hinsetzen und sagen... Du weißt du was, wir reden mal darüber über die die Periode der Frau. Wer macht also? Naja, wir haben es gemacht. Ja, aber ich rede jetzt vom 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 Großteil der Bevölkerung. Das ist so nicht. Ich kenne viele Freunde von mir, die haben überhaupt keine Ahnung, was es heißt für eine Frau ihre Tage zu haben. Die wissen, okay, die hat ihre Tage, aber was bedeutet das, was für Schmerzen das Also das, ist, das heißt, kost, du wünschst dir zum
0: Beispiel Thema ähm, periodische Aufklärung, dass einfach, auch, dass man sich ja, auch mit den Söhnen ganz da, cool genau, hinsetzt und dass sagt, dass man das die Männer auf, das aufklärt, das heißt dass man das? die Frauen
1: aber auch, ja. ne, Frauen natürlich auch irgendwie ein bisschen besseres Gefühl gibt und das schafft man nur, indem man die Periode in die Mitte der Gesellschaft holt und das kann man nur schaffen, denn die erste gesellschaftliche Instanz, die Menschen besuchen oder die die, was, die Sozialisationsinstanz, die Menschen besuchen und die, die bildet, das ist die Schule. Und ich finde, das ist halt auch so etwas, man kann nicht erwarten, dass es alle von zu Hause aus mitbekommen. Das hat auch natürlich kulturelle, ethnische, wie auch immer Hintergründe, dass vielleicht nicht ganz offen darüber geredet werden ja. kann. Aber man kann und gerade hier in Deutschland beispielsweise als Vorbild vorangehen und beispielsweise eben sagen, wir integrieren,
0: dieses Thema in den Unterricht. Wir machen es dafür stark, dass im Unterricht darüber geredet wird. Ich finde das super, dass du das sagst, aber ich muss dir sagen, ich finde das schon auch wichtig, dass wir Frauen uns vielleicht auch gegenseitig erstmal aufklären und es nicht auf die Schule abschieben, gar nicht negativ gemeint, aber dass wir uns vielleicht auch nochmal bestärken und sagen, hey, es ist total wichtig, dass wir ganz offen und cool mit unseren Töchtern drüber reden und eben, wie du es eben auch angemerkt hast, mit unseren Söhnen und vielleicht auch mit den Vätern, dass man eben schon in der kleinen Enklave Familie dieses Thema einfach groß macht ja, aber und ich zu glaube, was ganz dass, normalem dass, und tollem dass, macht. Ich glaube, dass das nichts, nichts
1: dass das im Großen nichts bewirken würde. Ich glaube, um wirklich mal die Periode zu normalisieren, muss es in der Gesellschaft ankommen. Und das schafft es nur in gesellschaftlichen Institutionen. Und das Gebe ich dir recht, aber oder... ich glaube,
0: es fängt in der Enklavefamilie ja, an. Ja, aber ich. das also, wirst du nicht
1: gewährleisten können, dass es überall darüber geredet wird in jeder Familie. und das Wie, wie und hast du
0: dich zum Beispiel damit gefühlt? Ich
1: meine, wir sind ja eine Familie, wir sind ja ganz offen. Also mir war das damals peinlich, als ich das erstmal bekommen habe und das sagen musste nicht, weil ich... Aber weil, warum? Weil ihr mir das Gefühl vermittelt habt, ja, weil man das einfach so mitbekommt. In der Schule ist es allen peinlich, keiner will darüber reden und wenn jemand seinen Tag hat, dann wird das Tampon
0: irgendwie so ganz unauffällig mitgegeben und Aber ich glaube zum Beispiel jetzt in der Generation Lola, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändert hat. Also ich habe jetzt, ich habe ja mit Lola auch drüber gesprochen auch schon mit Freundinnen von von Lola und die sind alle sehr, die sind eigentlich sehr stolz und sagen, Mensch, ich habe meine Periode und das ist so toll und da reden wir irgendwie ganz anders drüber. Hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass sich da vielleicht doch einiges zum Positiven wendet? Naja, du darfst
1: halt auch nicht in, in unserer Blase gucken, ne Mama? Ich meine, wir müssen ja mal überlegen, wir werden jetzt auch in einem Umfeld groß, wo das Thema Gott sei Dank kein Riesentabuthema ist und trotzdem fühle ich mich auch teilweise peinlich berührt, ne? Ich habe ja gerade die Geschichte mit dem Tampon erzählt. Aber wenn man dann vielleicht mal selbst in Deutschland, aber auch irgendwie ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus guckt, ist das einfach generell immer noch ein sehr tabuisiertes Thema. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist da immer noch keine
0: Besserung, keine wirklich Also das sehe ich zum Beispiel Besserung. nicht so. weil ich Kleine ja grade, Besserung, ja, Ich ja gerade erzählt, Ich habe ja gerade erzählt, Lee, von dem Oscar, der, dieser Film, der den Oscar gewonnen hat. Ich habe von dieser Periodenpetition erzählt. Also ich glaube schon, ja, auch ähm, wie du das eben angesprochen hast, ich durfte Patin ähm, oder Gesicht der Kampagne ganz normale Tage sein. Es gibt schon auch mit mittlerweile mehr Menschen und Institutionen, die sich eben diesem Thema annehmen ich wollt, und versuchen, es genau, öffentlich ich und da, ich zu ich machen. Ich wollte damit nur was sagen: Besonderem.
1: Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Das und ist es, ja muss, leider bei vielen es muss einfach noch viel, viel, viel mehr integriert werden dieses Thema. Was ich Weltklasse finde, ist es und das muss ich wirklich sagen, das habe ich in den letzten Jahren einfach vermehrt mitbekommen, dass es eben auch Firmen gibt wie ice.de zum Beispiel, die sich auch einfach für die Frau an sich stark machen, sei es jetzt die Periode, sei es jetzt das weibliche Sexualleben, wie auch immer, das finde ich mega, dass das heutzutage einfach so angelangt ist, langsam in der gesellschaftlichen Mitte und immer mehr integriert wird durch diese... Firmen auch, die das natürlich mit promoten eben und sich dafür stark machen, weil das finde ich halt einfach, wie ich ja schon gesagt habe, du kannst das, den Großteil der Menschen nur erreichen, indem du eben über gesellschaftliche Institutionen gehst oder eben über Dinge, die die Gesellschaft berühren beziehungsweise erreichen und das ist sowas wie... Firmen
0: wie Marketing, ne? durch, durch Werbung schalten, wie auch immer. Und das finde ich super cool. Das finde ich auch super cool. Und da finde ich zum Beispiel auch super cool eine junge Frau, die ist Franka Frei die ist selbsternannte Menstruationsaktivistin. Finde ich zum Beispiel auch echt ja. eine tolle Sache. Und ihr Ziel ist es, die Gesellschaft soll endlich offener mit dem Thema Menstruation umgehen. Und die schildert zum Beispiel auch, warum die Enttabuisierung der Periode uns alle was angeht und warum das monatliche Bluten irgendwie sogar politisch ist. Ja, Sie sagt, ähm, warum ist die Periode eigentlich immer noch ein Tabuthema? Das fängt schon damit an, dass wir nicht richtig gelernt haben, wie man darüber spricht. Alleine, dass man sagt, ich habe meine Tage, sagt Franka, ist ja zum Beispiel schon total unkonkret. Die Tage sind eigentlich etwas, wovon es 365 äh, im Jahr gibt. Da muss ich sehr lachen, aber sie hat ja komplett recht. Und die richtige Bezeichnung, nämlich Menstruation, die löst ja bei den meisten Menschen direkt Fluchtreflexe aus. Die wird zum Beispiel auch in der Werbung mit keiner Silbe beim Namen benannt. Ne? Wir haben immer nur vermittelt bekommen, dass es sich dabei um eine Art, ja ja Frauenleiden handelt oder sie wird uns als Fehler oder Last kommuniziert und mit diesem Fehler können wir natürlich leben aber wir haben die Periode eben bestmöglich zu verstecken das bringt man uns ja irgendwie bei ja. und das zeigt dass die Menstruation gesellschaftlich eben noch nicht besonders gerne betrachtet wird und genau das reproduziert ja eben auch das Tabu Lili das sagst du ja auch die ganze Zeit und dabei geht es ja bei der Menstruation nicht nur und um, um Blut oder ja nur Blut sondern eben um den Zyklus der dahinter steckt und ich, ich, und das weiß, müsste ich man mal beleuchten
1: was ich nämlich auch sagen wollte, nur weil mir das gerade in den Sinn gekommen ist, da geht es ja genau darum, wir sprechen nicht genug darüber und es fängt ja schon an bei, viele Mädchen kriegen gar nicht, ich meine, das ist am Anfang eh erstmal überfordernd. Du hast da, du hast eine große Auswahl an an, an Produkten, sei es jetzt die Binde, Tampon, die Menstruationstasse, wie auch immer. Dann gibt es Binnen, die sind, die sind, also einfach, die kannst du wiederverwenden oder halt eben nicht wiederverwendbare Binnen. So Viele Mädchen, ich rede jetzt nicht von mir, kriegen von zu Hause aber gar nicht mal vermittelt, welches sie jetzt am besten benutzen können oder was was der Unterschied zwischen den Sachen ist oder wie man einen Tampon benutzt. Das ist nicht einfach. Oder wie man eine Menstruationstasse benutzt. Ich habe viele Freundinnen, die benutzen auch Menstruationstassen beispielsweise. Die haben auch gesagt, am Anfang waren sie total überfordert, weil mein meine, gut, da ist immer eine Packungserklärung bei, aber gerade wenn du ein junges Mädchen bist, dann ist es vielleicht auch schwierig, dich zu verstehen. Und auch da, warum? Da, da wäre es vielleicht wichtig, dass man das eben mal Mädchen erklärt und die dafür sensibilisiert, was gibt es, wie funktioniert das, wie auch immer, was ist für dich die beste Variante?
0: Lilly, und bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich ganz kurz auf unser kleines Gewinnspiel heute mal aufmerksam machen. Zusammen mit Eis.de, ihr Lieben, verlosen wir nämlich diese Woche anlässlich zum Weltmenstruationstag 20 Satisfier-Menstruationstasten. Sets Und die sind wirklich mega fresh, wie ihr jungen Leute auch sagt, bei Eis im Sortiment und sind das beste Beispiel dafür, dass Darmhygiene echt stylisch sein kann. Die sehen richtig, richtig cool auch aus. Und die Menstruationstassen sind aus medizinischem Silikon und die gibt es in sieben stylischen Farben. Blau, Lila, Türkis und Grün zum Beispiel. Und, da und ist was der ich ja gerade, das wollte ich Aspekt gerade sagen, groß. ich finde nämlich den
1: Nachhaltigkeitsaspekt hier besonders toll. Weil gerade ne meine Generation, Fridays for Future, und wir haben ja hier schon geschafft, auch alle ein bisschen dafür zu sensibilisieren, da ist es natürlich nochmal mega, dass man eben, und das ist das Wichtige bei diesen Menstruationstassen, dass die eben wiederverwendbar sind. Ne, Das heißt eben, die Tassen halten bei guter Pflege mehrere Jahre und den ganzen Müll an Tampons und Binnen äh, kann man damit. Vergessen, würde ich absolut. sagen. Das ist eigentlich also so das die Variante, ich finde die, die menstruationshygiene artikel variante der Zukunft,
0: wenn man es so ausdrücken will. Und absolut. Und du hast es gerade gesagt, die gibt es ja schon relativ lange. Ich glaube, die sind 1934 das erste Mal schon besprochen worden auf dem Markt. Gekommen. Aber sind jetzt erst so richtig angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Absolut. Gefühl. Und, und, und wir werden die jetzt auch übrigens ausprobieren, Lena. Also,
1: wir haben die jetzt auch und werden die ausprobieren. Kann wir mal einen Erfahrungsbericht erstatten. Das Was ich aber ganz auch gut. wichtig bei der Sache ist, ist ja, um das mal kurz anzusprechen, weil wir hatten ja eben über diese Periodenarmut geredet, ist natürlich auch ein Aspekt, die Menstruationstaste ist beim ersten Mal vielleicht was teurer, aber davon hat man natürlich auch länger was. Das ist also ökonomisch
0: auch nachhaltig, nicht nur für die Umwelt, sondern auch ökonomisch. Und vor allen Dingen für alle, die es vielleicht nicht wissen, ihr Lieben, diese Tassen bieten zwölf Stunden Schutz. Ja? Und so ein Set besteht immer aus zwei Tassen. Und die haben Fassungsvermögen von 15 und 20 Millilitern. Und das weiche Material, das passt sich ganz wundervoll und perfekt den Körperkonturen an. Also das heißt, ihr könnt die wirklich auch beim Sport oder bei der Sauna benutzen und dafür sind die super geeignet. Ich habe es eben schon gesagt, die sehen stylisch aus und ihr könnt die auf eis.de auch kaufen. Und ich wiederhole mich, wir verlosen jetzt wirklich unter den ersten 20, die uns schreiben, auf kunzeskosmos.de. ich, ich 20 Satisfyer Menstruationstassen-Sets. Und wir würden uns wirklich, wirklich freuen, an alle Gewinnerinnen, die dann eben dieses Set bekommen, wenn ihr uns mal schreibt, wie seid ihr mit den eis.de Menstruationstassen klargekommen? Wie gefallen euch die? Wie ist die Handhabung mit denen? Und ich kann es nur noch mal sagen, Lilly und ich, wir haben die jetzt auch. Wir werden die ausprobieren und dann können wir uns wirklich mal austauschen. Ich finde es eine super Sache. Ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg, dann da vielleicht ein bisschen auch für Aufklärung nochmal zu sorgen. Und also bitte schreibt uns unter hello at und die ersten 20 bekommen so ein Set. Und ich freue mich da total drüber. Eis.de hat sich da viele Gedanken gemacht. Die sind da wirklich auch ganz groß jetzt unterwegs. Thema Nachhaltigkeit, Thema Aufklärung. Und an der Stelle möchte ich mich da auch echt als Frau bedanken. Das ist eine super Aktion.
1: Ja, das ist es halt. Genau das ist ja das, was wir brauchen. Eben Menschen oder eben ja Zusammenschlüsse führen wir immer mit Einfluss, die sich genau dafür einsetzen. Und das tut eben ja unter anderem ICE. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr besonders und irgendwie auch berührend finde und wahnsinnig wichtig einfach. Egal wie oft man das vielleicht auch vergisst, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Es ist unfassbar toll, dass wir Menschen haben, die sich ja, so sehr dafür einsetzen und und sich dafür stark machen.
0: Apropos einsetzen, Lili, ich habe eine Frage, weil wir haben ja wirklich auch viele Zuschriften bekommen von Frauen, die auch sagen, Mensch, meine Tochter steht kurz vor der ersten Periode und ich weiß gar nicht, wie gehe ich damit jetzt um? Gehe ich auf sie zu und spreche sie an, warte ich, bis sie zu mir kommt? Was mache ich am besten? Und darum wollte ich jetzt gar nicht mal meine Erfahrungswerte als erstes raushauen, sondern ich wollte einfach mal von dir hören, Lilly, die du das ja gerade noch ganz frisch auch erlebt hast, also ist jetzt ein paar Jahre erst her, was würdest du dir wünschen, wie Frauen damit umgehen und wie, wie fandst du das gut, wie wir das gemacht haben und was würdest du einer jungen Mutter für einen Rat geben? Aus seinem also Mund ich, mal. Also ich
1: glaube, es ist immer schwierig, ne? Da gibt's ja nicht die eine richtige Variante, jeder muss das ja irgendwie für sich, naja, sich herausfinden. Ja, jeder Mensch ist anders, ne? Ich glaube einfach, was ich wichtig finde ist eben dass man nicht als mutter dann da sitzt und peinlich berührt ist sondern dass man eben dem kind das gefühl vermittelt dass es total normal und nicht schlimm ist und muss sich für nichts schämen wie dass war das bei dir hast du das gefühl gehabt ich bin da irgendwie komisch nein überhaupt nicht und dass man dann halt eben auch versucht was ich sehr wichtig finde zu sagen okay weißt du was wir gehen zusammen jetzt mal nach Artikeln schauen, Hygieneartikeln und suchen für dich das Beste aus, was dir gefällt, dass man das vielleicht dann auch mal erklärt, wie man das benutzt oder was der Unterschied ist, das finde ich sehr wichtig. Was ich vielleicht wichtig finde, ist, was ich glaube, was für viele Mädchen auch ich fand es immer unangenehm, wenn man irgendwie sagen muss, okay, ich habe meine Periode, und dann kam so dieses, ja, du bist ja jetzt in geschlechtsreif. So, das war dann der Moment, wo man so
0: dachte, mh, das
1: würde ich jetzt nicht im ersten, in der ersten Sekunde ansprechen, weil das aber ist irgendwie vielleicht wieder auch sowas nicht
0: unwichtig, Maus, ne? Ja. Dass man das nochmal ganz klar verdeutlicht, vielen ist das vielleicht nicht so im im Kopf. Also ich finde das schon. Ja, aber Aspekt. ich finde, ich weiß, das ist eher etwas, das man
1: dann vielleicht mal so im Laufe der Tage danach anspricht, dass man dann mal sagt, übrigens, ich wollte dir nochmal sagen, denk einfach dran, ne? Oder dass man dann sich noch mal auseinandersetzt damit, ich finde, es ist aber für mich, das war immer so das, wo ich dachte... Viele Eltern sprechen das ja dann direkt an und deswegen. Habe ich das
0: gemacht? Ich kann mich, ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich weiß von Freundinnen und dass, dass, die, dass die es deswegen sehr unangenehm fanden, das anzusprechen. Weil sie vorher schon meinten, oh dann will Mama mit mir wieder darüber reden. Und ich fände es <lacht> ja. gut, wenn man sich vielleicht wirklich in dem Moment mal einfach nur auf die Menstruation fokussiert und auf die, dass man sich auch mal mit dem Kind auseinandersetzt. Wie geht's dir, wenn du Schmerzen hast, sag mir Bescheid, dass es dann eben nicht in dem Moment darum geht, du bist jetzt geschlechtsreif. Das ist wichtig und darüber muss man sprechen. Aber vielleicht in dem Moment erstmal wirklich nur så <trykning> Nur auf die Periode an sich eingeht und auf das Gefühlsleben
0: des Mädchens in dem Moment und auf die Möglichkeiten, die es jetzt hat und nicht, nicht die Konsequenzen, die dadurch Ja, und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen wirklich das auch als etwas, und das ist vielleicht ein Tipp von mir an euch Mütter, die ihr das das erste Mal durchmacht. Ich habe immer versucht, das als was sehr, sehr Positives darzustellen. Und ich habe immer mit euch ganz offen und cool versucht, darüber zu reden. Ihr hattet Fragen, die habe ich mir angehört. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Lasst die Kinder auch kommen. Ne? Man merkt ja dann, möchte auch vielleicht ein Kind darüber sprechen, hat es viele Fragen und du hast es eben schon angekündigt, vielleicht auch wirklich so ein Happening draus machen, nochmal Bezug nehmend eben auf Japan, die das wirklich richtig familiär feiern, dass wir vielleicht hier auch hingehen und auch so ein Mutter-Tochter-Ding draus machen, vielleicht auch den Vater mit einbeziehen und oder sogar vielleicht den Bruder und sagen, ey, pass auf, das ist richtig toll, es geht jetzt los und wir können uns wirklich mal erkundigen, was gibt's da alles, wir gehen mal in den Laden, wie du das eben gesagt hast und gucken mal, worauf muss man da so achten, was gibt es eben und dann geht man vielleicht noch ein Eis essen und macht was wirklich Schönes daraus. Also man geht ich ein Eis essen und bestellt danach bei Eis.de die Menstruation Tassen, zum, Be zum Beispiel. Also ich glaube wirklich, das ist wichtig, dass wir einfach alle nochmal uns gegenseitig auch vermitteln, das ist was ganz Tolles, das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können, das ist etwas ganz Normales. Und es macht ja auch irgendwo Spaß. Ich habe zum Beispiel zum Thema Menstruationsschmerz vielleicht noch kurz. Es gibt ja wirklich Mädchen, die haben das eben mehr, andere haben das weniger. Aber auch da habe ich euch ja immer versucht zu sagen, ja, ist manchmal unangenehm, aber äh, letzten Endes weiß man ja, woher es kommt. Und dann, also ich konnte dann immer so ein bisschen besser damit umgehen, dass ich dann gesagt habe, ja, aber es eigentlich ist es ja jetzt auch was Gutes, dass der Körper sich da bemerkbar macht und mir vielleicht auch sagt, Mensch, rudig dich mal ein bisschen mehr aus und so. Das ist ja kein, ich habe das nie als negativen Schmerz empfunden. Weißt du, wie ich das meine? Und um das jetzt
1: mal abschließend zu sagen, ich finde, die... Ja, Periode und Menstruation zeigt einfach nur nochmal, was für stark Wesen wir Frauen sind und was wir in unserem Leben alles auf uns nehmen und wie viel, wie wichtig wir sind und wie wichtig die Periode für uns alle, für die gesamte Menschheit ist. Das müssen wir uns einfach jedes Mal, jeden Tag eigentlich sagen und uns dafür gegenseitig feiern, dass wir das eben haben und dass wir damit so der Welt ja was schenken. Das müssen wir uns ins Gedächtnis rufen. Das ist eigentlich... Dass wir durch unsere Menstruation ein Geschenk haben, das wir dann weitergeben und dementsprechend der Welt etwas schenken.
0: Absolut. Und ihr Lieben, es gibt also wirklich mittlerweile auch ganz, ganz viele. Bücher, Dokumentationen, da kann man sich dann auch noch mal mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, wirklich. Und wir können es natürlich auch wieder wie schreiben. Du das eben auch schon gesagt hast. Es ist was ganz Tolles. Wir Frauen sind was ganz Besonderes. Wir sind das starke Geschlecht. Ich glaube, das darf man so auch sagen. Und ja, ich bin immer wieder froh, eine Frau zu sein. Ich bin da unfassbar stolz drauf und finde, wir sind alle ganz toll und wir ganz, sind auch ganz stolz äh, auf unsere
1: Tage. Ganz stark. Und ja, wir sollten period. stolz darauf sein,
0: dass wir period. unsere Period, wir sind bekommen. stolz darauf. Absolut. Und ich glaube, so sollten wir in den Tag gehen. Und das machen wir jetzt auch, Lilly und ihr hoffentlich auch, ihr starken, tollen Frauen da draußen und ihr starken, tollen Männer, die uns Frauen auch toll supportet. Und in diesem Sinne, bitte bleibt gesund und munter. Wir freuen uns total auf euch nächste Woche und denkt an die Verlosung hello at kunstiskosmos.de. Die ersten 20 bekommen ein Menstruationstassenset von Eis.de und wir freuen uns ganz, ganz doll über eure Reaktionen, äh, Aktionen, und Kommentare. Also, wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin, tschüss. tschüss.